0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بتواجد الجميع في منتدى الثلاثاء الثقافي الموسم 22 والندوة 25 بعنوان السعودية الخضراء واستراتيجية حماية البيئة. بداية أحب أن أشكر جميع المتواجدين والمتواجدات في هذا المنتدى الثقافي وهذه الأمسية بإذن الله أن تكون رائعة بتواجدكم الشكر الجزيل لضيفاتنا وضيوفنا الكرام وضيفة الشرف الأستاذة حميدة الفنانة حميدة السنان والفنان حمزة الفهيد والشاعر المتألق الأستاذ حبيب المعاتير والشكر الجزيل لمحاضرين في هذه الليلة الأستاذ طلال والأستاذ حسين الناظري وأخص بالشكر المنظمين لهذه الندوة المنتدى أعضاء وعضوات المنتدى الثلاثاء الثقافي الساعين لنجاح هذه الأمسيات وتطور المجتمع بتزامن ما يحدث مع الرؤية مبادرة السعودية الخضراء دائما ما تبدأ قصص النجاح برؤية ما وأنجح الرؤى هي تلك التي تبنى على مكامن القوة ونحن نثق ونعرف أن الله سبحانه وتعالى حبانا وطنا مباركا مبادرة السعودية الخضراء تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة وانطلاقا من عام 2016 وإطلاق رؤية المملكة 2030 بذلت المملكة جهودا كبيرة لحماية البيئة وتقليل آثار التغيير المناخي تحت رعاية ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان تساهم مبادرة السعودية الخضراء اليوم بتعزيز هذه الجهود من خلال توحيد جميع الخطط الرامية إلى تحقيق الاستدامة في المملكة وزيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة وتخفيض انبعاثات الكربون ومكافحة التغير المناخي ومع إطلاق مبادرة السعودية الخضراء، تجدد المملكة إيمانها بمستقبل مستدام للجميع، ولقد كشف منتدى مبادرة السعودية الخضراء الذي عقد في أكتوبر 2021 عن حزمة أولى تزيد عن 60 مبادرة ومشروعا جديدا في إطار مبادرة السعودية الخضراء. تصل قيمة الاستثمارات فيها إلى أكثر من 700 700 مليار ريال سعودي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر حيث تلعب المملكة العربية السعودية دوراً محورياً في الجهود العالمية وتجمع مبادرة السعودية الخضراء بين حماية البيئة تحويل الطاقة وبرامج الاستدامة لتحقيق ثلاثة أهداف شاملة إلى بناء مستقبل مستدام للجميع وأهدافها تقليل الانبعاثات الكربونية تشجير السعودية حماية المناطق البرية والبحرية ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30% من إجمالية المساحات البرية والبحرية وفي أمسيتنا هذه الليلة سنتطرق إلى بعض المحاور وأهمها المبادرات البيئية الجديدة للمملكة تنمية الاقتصاد الأخضر والفرص الاستثمارية البيئة البحرية وحماية المنجروف وعي المجتمع ودوره في حماية البيئة، وسيكون محاضرينا الأستاذ طلال بن سلطان الرشيد، رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية، والأستاذ حسين بن حج بن حج الناظري، باحث ومستشار في البيئة البحرية، يترأسون أمسية السعودية الخضراء واستراتيجية حماية البيئة. بداية سيكون معنا المحاضر الأول الأستاذ طلال بن سلطان الرشيد، تحية له. مستشار بيئي وصاحب مكتب الطاقة الخليجية للاستشارات والدراسات البيئية حاصل على ماجستير إدارة بيئية لديه دكتوراه فخرية في الإدارة البيئية من جامعة نيوكاسل الإنجليزية مؤسس ورئيس مجلس إدارة جمعية أصدقاء البيئة رئيس لجنة البيئة بغرفة الشرقية لدورة 16 و 17 و 18 سفير أممي في الشراكة المجتمعية لبرنامج الأمم المتحدة للإنفاق العالمي محكم للمشاريع الشبابية للبيئة بالهيئة العامة للبيئة بدولة الكويت حاز على عدة جوائز في مجال الإنجاز والتميز والمسؤولية المجتمعية للشركات سيكون وقته إن شاء الله 25 دقيقة سنتناول معه بعض المحاور وفي نهاية ختام أمسيتنا سيكون هناك وقت للمداخلات.
1: الله يعطيكم العافية مساكم الله بالخير صراحة أنا صار لي متكلمني أخوي أبو هادي وأنا مجهز كلام أبي اكتبه بس لما أشوف البيئة ما شاء الله البيئة الثقافية قريبة على البيئة اللي إحنا نعمل فيها فهذا شجعني نتكلم من القلب للقلب على البيئة فالورق الكلام اللي كاتبينه احنا بحاجة له نشرح فيها. فيعطيكم العافية وأنا تشرفت اليوم في الحضور معاكم والمشاركة في المنتدى المتميز هذا الثقافي الثقافة البيئية اللي موجودة، احنا دائما نتكلم على أنواع البيئة البيئات اللي موجودة بيئة ثقافية، بيئة سياحية، بيئة صناعية، دائما احنا نتكلم الكلام هذا، هذه إحدى البيئات اللي احنا حاليا موجودين فيها البيئة الثقافية اللي لها ما شاء الله سنوات عديدة ولها السمعة الطيبة ويعني كان فيها الناس نخبة ولو مهتمامكم في الثقافة وفي البيئات الثقافية ما كان وجودكم موجودين ونشكر الأخونا المهندس جعفر شايب على الاتاحة للقطاع البيئي وأنا أشوف الأخوان البيئيين موجودين منهم جعفر الصفواني من الناس الرموز اللي موجودين يعني صراحة وحامل البيئة في المنطقة واخوي حسين الناظري من المهتم فيها وهو يعمل في الوزارة اذا نتكلم عن البيئة صراحة البيئة عالم كبير سواء البيئة الصناعية ولا السياحية ولا البحرية نتكلم عنها نعجز ياخذ لنا ايام فيها. بالنسبة احنا مجالنا لما نتكلم عن البيئة كانت عندنا البيئة يسمونها الرئاسة العامة للارصاد وحماية البيئة في السابق فكانت هي تابع تحت مظلة وزارة الدفاع اللي ايام الامير سلطان الله يرحمه. بعدين طوروا الموضوع صار في تطوير في في المجال البيئي اصبحت الهيئه العامه للارصاد وحمايه البيئه صارت هيئه مستقله لنفسها تعمل في المجال البيئي وحصل فيها بعد التطويرات فيها بعد التقدم والطفرة اللي عندنا ورؤيه المملكه والتطور اللي صاير عندنا والقفزات اللي نعمل فيها حولوها الى وزاره الوزاره تحت مظلتها وزاره البيئه والمياه والزراعه طبعا كلها سواء المياه والزراعه تعتمد على البيئه تحتاج الى بيئه مناسبه للزراعه وللمياه. للمياه ف قامت بدورها الوزاره بتقسيم كانت اللي تسمى الهيئه العامه للبيئه قسمتها الى خمس مراكز مركز الالتزام والرقابه البيئيه مركز اداره النفايات مركز الغطاء النباتي، مركز عندنا الحياه الفطريه، مركز الارصاد. فهذا سهل الامور لان اتضح لنا من تقسيمها الى مراكز كل واحد عليه مهمه كبيره. اي مركز من المراكز يتحمل يعني كان العبء تحت هيئه ما تؤدي الدور نفس ما صارت الحين في المراكز، كل مركز متخصص في عمليات البيئيه اللي خاصه فيه من جميع التخصصات. صار التطور عندنا مثل ما تفضل في العرض عندنا التقليل الكربون عندنا فيه مع زيادة الرقعة الخضراء مع مركز غطاء النباتي الكثافة السن عندنا حاليا في عدد السكان والمباني وزيادة في المصانع المصانع كل يوم تتطور عندنا وافتتاح مصانع مدن صناعية جديدة متطورة لهذا السبب كثره المصانع اكيد فيها انبعاثات كربونيه منها فنحتاج الى تقليل الانبعاثات الكربونيه الموجوده فالدراسات والابحاث اللي صارت عن طريق الوزارات والشراكه بين الوزارات تقليلها في الطرق السليمه في استخدام مثلا زياده الرقعه النباتيه في الزراعه اللي تشوفونها في الايام هذه في جميعها عمل المحميات المحميات اللي موجودة حالياً آه للمقاومة التصحر اللي صار عندنا خلال الفترة السابقة من الرعي الجائر والتحطيب الجائر، فنحتاج إلى توازن بيئي. آه البيئة دائماً يعني احتل المواقف اللي تصير عندنا النخفي على أكثر الناس ما يعرفونها. آه أول ما عملنا أنا شاركت في موضوع الطواحين المراوح اللي تولد الكهرباء في مدينة طريف اللي عملت فيها أرامكو. المراوح هذه قعدنا في الدراسه تقريبا سنتين لعمل الدراسه فكان يخفوا علينا عمليه يقول يعني لك شلون تسوي دراسه لمده سنتين على المراوح يعني ركب مراوح منطقه صحراويه حط المروحه وخلت تولي الطاقه فسبحان الله يعني كانت يدرسون حط الطيور المهاجره وهي طيب اثناء العبور لها خط سير واحد ما يتغير الخط السير هذا اذا حطيت اي حاجز قدامه سوى خلل عندنا بالتوازن البيئي الطير يروح في اتجاهات اخرى فيصير عندنا نوعيه طيور نوع معينه تطلع خارج المملكه تلجا الى دول اخرى فعبورها يكون صعب فعملنا الدراسه معهم لمده سنتين وبدات الدراسه أثبتت ان الموقع المناسب يكون للطواحين في الموقع المناسب لها ما يكون فيها مجرى سير الطيور العابره. فالبيئه تدخل في جميع المجالات. حاليا عندنا في التطور الصناعي اللي صاير والتشريعات والانظمه اللي صارت طورت امور كثيره، يمكن اذا في صناعيين يعرفون الاول الفرق بين السابق والحالي فرق كبير صار فيها لان في تخصصيه معينه في في البيئه. عمليه الترتيب والتنظيم دائما للصناعه. اليوم كان عندنا احدى الاجتماعات نتكلم فيها على موضوع الاستفاده من النفايات اللي موجوده حسب رؤيه المملكه 2030، احنا اي نفاية حاليا يمكن المتخصصين فيها يعرفون أن ما ترمى عندنا، لازم يصير عمليات تدوير وتطوير فيها. فلله الحمد صار تشجيع كبير فيها، الخطه عندنا توليد الطاقه من النفايات الاستفاده منها والاستفاده تخفيض نسبه الكربون الموجوده مع المصانع اللي موجوده، طبعا في انظمه وقوانين تشريعات تساعدنا في تطبيق هذه جميع البنود هاذ كي تكون عندنا بيئه سليمه وصالحه، النفايات اللي موجوده حاليا وصلوا الى حد قبل في السابق عندنا التصدير برا النفايات اللي موجوده الكيميكال اللي موجود والزيوت المحروقه ما كنا نقدر نعالج تصدر، حين الاستفاده منها بالدعم من وزاره الصناعه ودعم من بنك الصادرات السعوديه صار في توجه عليها الاستفادة من التقنيات الحديثه اللي موجوده. يمكن اخونا ابو هادي كان في البلديه ويعرف المرادم الخطره، النفايات الخطره كانت تسبب عندنا كانت فيها نوع من العشوائيات. حاليا صار فيها تنظيم الاستفاده من التقنيات الحديثه في تدوير هذه النفايات يعني في بعض النفايات عندنا حرام ترمى استفاده منها هذه فيها فلوس صار عمليه التدوير لها ارامكو اللي اللي في ارامكو يعرفون الوضع هذا كانت تستفيد من المواد بعد بعد التدوير يعني كان عندنا احنا شيء مهدر مبالغ تهدر من عندنا واستفاده من المواد اللي موجوده في المنطقه فكانت كلها ترمى في في اماكن غير مخصصه لها ما فيها الاستفاده يعني في بعض المواد تطلع من المصانع مثل مصنع شركه معادن والسبكيم اثناء التدوير تستفاد منها يطلع منها ثلاث من ثلاث منتجات اربع منتجات الاستفاده منها بعمليات الفرز اللي موجوده فصارت عمليه تنظيم طبعا رؤيه المملكه حددت على موضوع التدوير هو صار اهم هاجس عندنا التدوير الاستفاده من النفايات اللي موجوده حاليا اعتقد النقله اللي صارت وهي نقله صراحه إن كنا نتمنى تكون في السابق موجوده نقله الاستفاده من كلها كل شيء استثمار المرادم الحتة البلديه صارت استثمار اي شيء فيه دخل ولا في شيء استثمار يدخلون عليه كان مطموع فينا احنا اول الحين بعد رؤيه المملكه والتشريعات الجديده والانظمه اللي صدرت والتوجه اللي صار من سمو العهد اضافه الى الدعم اللي صار في السعوديه خضراء 700 مليار اعتقد 700 مليار مبلغ مو بسيط هذا لتطوير البيئه عندنا والحفاظ عليها منها الزراعه حاليا اذا شوف دائما الاهتمام في عمليه الزراعه لتقليل نسبه الحراره اللي موجوده عندنا حراره الجو طبعا كل سنه احنا نشوف الحراره تزداد ف لما زياده القطاع النباتي ساعدنا في خفض هذه الحراره ونسبه الكربون التلوث الموجود من الصناعات اللي موجود عندنا قاعد تنزل افضل من اول كان معالي الوزير اخوينا حسين يعرف ان كان موجود الاسبوع هذا افتتح عده مشاريع وكنا نتكلم على موضوع مركز الانتاج الانظف نتمنى يعني الامارات كانت سباقه ب 2018 سوت عندها مركز الانتاج الانظف للصناعه فحنا طلبنا من الوزير ذاك اليوم يوم الاحد اللي طاف في الاجتماع ان يسوي مركز وزاره البيئه مركز حق الانتاج الانظف للمصانع والاستفاده من الانظمه الدوليه والامم المتحده في صيانه صيانة وانتاج انتاج انظف على مستوى المملكه يساعدنا في التطوير وتقليل من الموارد تقليل من النفايات اللي صادره والحفاظ على الموارد الطبيعيه وحنا بحاجه لها. حاليا مثل ما تشوفون زراعه المنجروف فيها اهتمام كبير عليها الاخوان اللي كانوا مجتهدين من الغواصين اللي نزلوا بعض المجسمات اللي موجوده وبعض رجال الاعمال ساهموا فيها في مجسمات نزلوها لتكون تكون اماكن للاسماك. لكثارة الثروة السمكية عندنا الهيئة اعتقد سووا هيئة للسلاحف الهيئة السلاحف كان يمكن الخبراء في البحار عندهم أكثر والناس الناس المتخصصة في البيئة البحرية يعرفون الشيء هذا في أنواع سلاحف نادرة تكون في المملكة العربية السعودية في دول الخليج كل دولة فيها عدد من السلاحف اللي تكون تجي للبلد هذه فحاولوا ان بعد التقرير كان الامم المتحده كان شارع فيها احد الدكاتره اللي موجودين فرفع تقرير فيها سمول العهد وتمت الموافقه في انشاء هيئه للسلاحف متخصصه في هل في عندنا انواع نادره اللي تكون في المملكه والحفاظ عليها هذا البيئه البحريه ومثل ما انتم شايفين اعتقد التطور اللي صاير في البيئه البحريه حاليا اعتقد في دراسات للشواطئ المملكه عامه بدأوا في البحر الاحمر الاخوان اعتقد رفعوا تقارير فيها خلصوا بعدين فيها في الخليج قبل شهر كانوا موجودين الاخوان من مركز الالتزام البيئي في اخذ العينات والمسح الكلي لدول الخليج للاستفاده منها وزراعه المنجروف لان اتضح لهم المنجروف هو اهم اهم مثلا زراعه تكون للبيئه البحريه اللي تساعدنا في زياده الثروه السمكيه اللي موجوده عندنا. الخوف من اللي موجود مثلا من التسربات النفطيه، من المشاكل البيئيه اللي تحصل اللي في البحار تاثر على البيئه البحريه. القطاع النباتي ساعدت جدا في التوازن البيئي في الاماكن المخصصه فيها سواء المحميات كانت ثروه حيوانيه ام كانت زراعه المحميات اللي موجوده فيها، يعني احنا نفرح لما نشوف الحين اكثر المحميات انواع الاشجار اللي فيها الاشجار البريه اللي قرضت من زمان وحاليا بدا المهتمين فيها في تطويرها مره اخرى في زراعتها والحفاظ عليها لترجع طبيعتنا كما كانت، طبعا هو اللي ساعد معانا قرار المرسوم الملكي اللي صدر من منع دول الخليج من الرعي في المملكه العربيه السعوديه لان كانت هي المرتع الوحيد لدول الخليج يكون هو جاي من دولته من دول الخليج هم اخوان وهنا وكل بس ما نبي نتعدى على البيئه صارت مضر لنا، يعني لما يجي وقت الربيع ما نلقى شيء مكان لا ما في نبته خضراء، واذا بدينا في الزراعه الموجوده الحيوانات تكون كرامة يعني كانت كل الاعشاب اللي موجوده واثرت على بيئتنا وصارت بيئه صحراويه. فلله الحمد بعد القرار هذا ساعدنا في بعض المحميات ما شاء الله لما اتطلع فيها كل القضاء النوير الاشجار القديمه كلها بدت تطلع عندنا والازدياد في الحياه الفطريه في اطلاق الغزلان اللي موجوده اللي كذا عشان تكون في مواكبه عندنا وتوازن بيئي إن سبحان الله كل شيء مع فيها اذا فقدنا شيء من ولا نسل من هذه الحيوانات ياثر على شيء ثاني فرب خلقنا في ميزان فالميزان هذا هو الحياه في كل أحد سواء عند البشر عند البيئه البحريه عند البيئه صح هي ميزان موجوده فساعدونا فيها في التطور اللي صاير من الحياه الفطريه اذا أه جينا مثلًا حتى تخصصنا احنا نعمل فيه مع الصناعات أه صراحه نشوف تطور كبير جدا وكوني اراس جمعيه استغلال بيئه احنا أه نزلنا مبادره قبل فتره كانت مبادره يعني صراحه نفتخر فيها المنطقه الشرقيه كنا نزلنا مبادره عند المصنع المثالي فلله الحمد تم تكريم المصانع المثاليه وكان في تطوير عند المصانع والحفاظ عليها يعني لله الحمد الجائزه هذه سوت لنا كبير، جانا من احد المسؤولين الكبار طلب من عندنا اسمها جائزه خادم الحرمين على مستوى المملكه. فطبعا احنا اهل الشرقيه انانيه نبيها لنا احنا ما تطلع برا. فقلنا لا نسوي للشرقية اول لانها صراحه مكلفه مكلفه فيها مجهود كبير. ومكلفه على اصحاب المصانع اللي بيطور يعني احنا كنا نعمل على الصناعيه الثانيه وكان في مجهود عليهم عشان يطور ان اكثر الصناعات الموجودة ما دام عندي المصنع في انتاج انا ما عندي تطوير فيه ولا عندي شيء خلاص في انتاج عندي فاثناء الجائزه خلال الزياره مع الاعضاء عندنا من جامعه الملك فهد وجامعه الامام عبد الرحمن كانوا مختصين فيها يعني كان عندنا 650 مصنع شارك 180 مصنع لما جينا 180 ما تقدر تكرم 180، قمنا نرفع الستاندر اعلى شوي، نبي ننزل العدد يعني جاتنا كورونا ما قدرنا ناخذ الكم الهائل عند سمو الامير يكرمهم. لما رفعنا الستاندر اكثر يعني يعني وصلنا لحد يعني ندور اي حل معاهم فيها، فلله الحمد اللي طلع معنا من ست مصانع تم تكريمهم من الناس طبقوا الاشتراطات البيئيه، حافظوا على البيئه، حافظوا على زراعه المنطقه اللي فيها ال... الطبيعه اللي حول المصنع للحفاظ عليه، انبعاثات قلت الانبعاثات اللي موجوده من المصانع عمليه الصناعه الصيانه الدوريه والحفاظ على المنتجات اللي موجوده وتقليل نسبه الانبعاثات وتقليل نسبه ال... ال... النفايات اللي خارجه من المصنع ساعدتنا في عمليه التدوير فلقينا فيها بادره طيبه. جاء التوجيه اخر شيء من سمو الامير ان نعمل على المنطقه الشرقيه. المنطقه الشرقيه منطقه كبيره وتحتاج الى تطوير يعني كلمونا فيوم في يقول خلوها الجائزه يعني مستوى المملكه اذا مستوى المملكه بنأخذنا ثلاث سنوات اربع سنوات نعمل عليها لان تحتاج الى جهد كبير وكلها متطوعين يعني مو ناس يعني متفرقين للعمل هذا، هذا يحتاج الى فريق عمل كبير ومتطوع. فقلنا المرحله الثانيه ان شاء الله النسخه الثانيه راح تدشن عن قريب جدا على المنطقه الشرقيه عامه جميع انواع المصانع نخليها فئات. نعمل عليها وبعد المرحلة الثالثة بعد الدعم اللي جينا من وزارة البيئة والمياه والزراعة نعملها إن شاء الله على مستوى المملكة باسم إذا كرمنا خادم الحرمين حطها تحت مسمى جائزة خادم الحرمين الشريفين عندنا التطور اللي صاير في عمليات التدوير اللي نشوفه حاليا ما شاء الله إحنا قفصنا غابصة كبيرة واعتقد الصناعيين يعرفون الشيء هذا قبل كل شيء عندنا إن ما نصنع نرمي النفايات، النفايات طلع منها اشياء كثيره وفيها فائده لهذا السبب فكرنا في مبادره اخرى مبادره على مستوى المنطقه الشرقيه راح تكون الفرز من المصدر طبعا اي مواطن اذا ما اعطيته ما يعطيك لازم انك تعطي عشان يعني يعطيك المواطن فسوينا نظام في مبادره راح تطرح ان شاء الله مع منطقة المنطقه الشرقيه و ومركز الالتزام البيئي ومركز ادارة النفايات ومع شركة سيركل اللي تابع صندوق الاستثمارات السعودي على نسوي الفرز من المصدر ومكافأة اصحاب المنازل الاستفاده من علب البلاستيك الموجوده الحين نشرب مويه كلنا في مثلا علب المويه موجوده المو فيه ترمى فيها لا في تجيك سيارات على ابلكيشن تنزل فيه الطلب يجيك البيت يشيل العلب الفاضيه كلها يحسب لك نقاط شركه الاس سي وافقت معانا مبدئيا ان تحولها الى غطاف الهايبر الاسواق اللي موجوده عندنا ساعدونا تبديلها نقاط اخذ البلاستيك، اخذ الورق، النفايات الالكترونيه، زيوت الطعام اللي عند ربات البيوت يوزع عليهم انواع من الجالونات متخصصه لنقل هذه الزيوت بعد الاستخدام للاستفاده منها. آه هذه المرحلة الأولى تكون عندنا وتحسب لهم مكافئات اللي يشتركون معنا فيها إن شاء الله وراح تصير مبادرة راح تكون لها حملة خلال الأيام القادمة آه كان معانا أعتقد السبكيم إحدى الشركات الداعمة على المفوع هذا صاروا معانا فيه آه داعمين فيها لأن يبون يطبقونها في الجبيل تعرف الشركات الكبيرة كلها في الجبيل يحبون الجبيل تكون مميزة دائما لأنها ملوثة فيحبون تكون مميزة يحبون المبادرة تكون عندهم فإن شاء الله راح يساعدوننا فيها. أعتقد أبو محمد معانا بنك الرياض ترى كانوا معانا أول معلومة يدري فيها وهو بنك الرياض. أه بنك الرياض ساعدنا في عمليات النقاط عندهم. يسوون يشاركون معانا دعم استراتيجي في عمليات النقاط تكون لتشجيع المواطنين. فهذه مبادرة إن شاء الله راح تكون بداية على مستوى المنطقة الشرقية والمرحلة الثانية نسختها بعد تجربتها إذا إن شاء الله. الاتفاق مع الجهات الحكوميه العليا اتفقنا احنا معاهم اذا نجحت خلال سنه وشفنا فيها بادره طيبه تطبق على مستوى المملكه من منطقه المنطقة فيها ان شاء الله تكون فيها. طبعا احنا الجمعيه انا بتكلم يعني بالنشاط البيئي عامه ما دام الجو بيئي بيئي ثقافي بيئي سياحي بيئي زراعي نتكلم فيه. الجمعية استغلال البيئة تعمل طبعا عدد متطوعين كثير فيها، في عندها مبادرات، في عندها مشاركات، منها الزراعة اعتقد انا في كذا مدرسة من المدارس الموجودة في محافظة القطيف شاركوا معنا في حملات كثيرة سواء الزراعة ولا تنظيف في الشواطئ اللي كنا نسام فيها. طبعا نهجنا نهج جديد في الجمعية سميناها القادة المستقبل". سوينا نادي صغير حق الاطفال بس يكون الطلبه المتوسطه والابتدائيه للتوعيه ويكونوا قاده في المستقبل يمكن احنا خلاصنا يعني مثل ابو هادي ما قصر ترى بذل مجهود سنوات كثيره تواصل معاه فبذل مجهود فيها على البيئه نبي الجيل الثاني الواعي اللي تعلم في الامر هذا حافظ على البيئه للاجيال المستقبل فان شاء الله سوينا نادي الحين بسيط يعني من مجموعه اعضاء من الطلبه اللي موجوده نهيئهم المستقبل ويكون هم اللي يقومون في الدور هذا للحفاظ على البيئة ونشرها حسب المستوى التفكير يعني إحنا طلبة المدارس لما يجي واحد نروح المدرسة نعطي محاضرة إنه في اتفاق مع وزارة التعليم نعطي توعية لهم أيام قبل كورونا فلما نجي مهما تكلمنا الأطفال ما ينتبه لك إذا كان معك هدايا انتبه للهدايا طالع متى اعطيه هدية ما ينتبه لكلامك أصلاً شو تقول ما يدري فجربنا سوينا تجربه جبنا احد الطلبه النفس مقارب على سنهم يسوي لهم تجربه هو اللي يشرح لهم لاحظنا انسجام صراحه كل بينهم وفي اخذ وعطاء وفي استفسارات كثيره بين الاطفال يسأل على الموضوع هذا شلون صاير وهذا شلون كذا وكذا يعني في في استفسارات منهم استفساراتهم اكثر من استفسارات مع المحاضر الكبير كانت تتغير فيها فلله الحمد هذه اللي صارت معانا في عندنا مبادره فيها ثانيه راح ان شاء الله نبدا فيها ال مثلا نسميه احنا سمينا المشروع البيئي لطلبه المدارس بتكاتف مع مجموعه من رجال الاعمال مكافاتهم وعرض المشاريع البيئيه الفصول طلبه المدارس تكون مثلا المتوسطه والثانويه أقصى شيء عندنا نسوي مرحلة أولى لعمل هذه المشاريع البيئية والاستفادة منها طبعاً اتفقنا مع غرفة التجارية مع رجال الأعمال أن يتبنى أي مشروع كان مجدي يكون العمل فيه وتطويره فبعض التجار يعني ما قصروا معانا باعطونا مبادرة أن بدعمنا لهذه المبادرات والمساهمة فيها في دعم المشاريع انا شاكر لكم ما بيطول عليكم للوقت محدود وما شاء الله عليكم يعني انا سعيد جدا يعني اليوم اني اكون مع النخبه ومع البيئه الثقافيه اللي مزجها لنا ابو مع البيئه الطبيعيه والبيئه الزراعيه يعني خطانا بيئه جو بيئي صراحه صحي نستفيد منه احنا شاكر لكم جدا واسف على اللي
0: شكرا لك استاذ طلال بن سلطان الرشيد على هذه الثراء المعرفي اللي قدمت لنا في البيئة والخضراء والثروة وما شاء الله طبعاً أنا يعني نادي المستقبل خصوصاً للأطفال يعني ومثل تفضلت هو الأهمية لنا في الجيل الذي يحمل الأجيال القادمة بإذن الله والآن مع الأستاذ حسين حجي أحمد الناظري يعمل حالياً مدير لإدارة الثروة السمكية بفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية حاصل على درجة الماجستير في العلوم تخصص التنوع الإيحائي من كلية العلوم بجامعة الملك سعود بالرياض عمل أخصائي بيئة بحرية وباحث مشارك مع عدة فرق ومنظمات بحثية عربية ودولية تنقل في عدة إدارات للدراسات والمعلومات حول الثروة السمكية في مدن ساحلية مختلفة في المملكة حاضر في محاضر في عده مؤتمرات وورش عمل تخصصيه داخل وخارج المملكه، شارك في اعداد واصدار عده ادله ونشرات كما نشرت له مقالات في مجالات متخصصه بالبيئه البحريه، البيئه البحريه والاهميه الاقتصاديه مع الاستاذ حسين الناظري.
2: يعطيكم العافيه ومساء الخير جميعا. ابو سلمان طبعا ما قصرت يمكن قضيت على نص المحاضرة <تصفيق> اللي راح اقولها لكن ان شاء الله يعني <تصفيق> راح نبدا. إن انا متعمد طبعا اعرض السلايد اللي موجود قدامكم لهدف معين اتمنى انه يبقى بس في الذاكرة حتى نوصل الى مرحلة التعليق على هذا السلايد. راح اتكلم طبعا عن البيئة البحرية يمكن البيئة البحرية معروفة بالنسبة لنا هي جزء لا يتجزأ من عالم البحار. وهي اصلا المكون الرئيسي تواجد اللي هو الاسماك وعديد من التنوع الاحيائي البحرية ولا ننسى انه الكره الارضيه تقريبا اللي هو ثلثينها او المية يشكلها اللي هو المحيطات والبحار طبعا راحت أتكو... المكونات البيئه البحريه طبعا هي تتكون مكونات اساسيه اللي هي عندنا المياه المالحه وايضا الكائنات البحريه والنباتات البحريه والشعاب المرجانيه أنا بحاول أكون سريع لأن أبو سلمان ما شاء الله غطى بعض الأجزاء حرقها علينا لكن نحاول نتلافاها. طبعا تقسيم سريع اللي هو التقسيمات البيئية للبيئة البحرية في عدة مدارس موجودة انتهجت عدة مقومات أو عدة محاور حتى توصل إلى تقسيم محدد كل مدرسة من المدارس العلمية الموجودة اللي قسمت البيئة البحرية أو عدة بيئات قسمتها بهدف محدد وفق للدراسة اللي هي تعمل عليها احد الدراسات اللي قدامنا راح اطرح اللي هو مدرستين المدرسه الاولى قسمت اللي هو البيئه البحريه الى نطاق البيئه المفتوحه وبيئه اللي هي القاع البحر ايضا هذه التقسيمات لها عده تقسيمات ولها عده اللي هي امور زي ما احنا شايفين الان المياه المفتوحه ايضا قسموها الى قسمين المنطقه الشاطئيه وتمتد الى اللي هو 200 متر وايضا في منطقه المحيطيه تحت المنطقه المحيطيه الاخرى والمنطقه الوسطيه تمتد الى 1000 متر وعندنا المياه العميقة توصل إلى ثلاثة أو أربعة كيلو والمنطقة الأغوار اللي هي السحيقة توصل إلى عشر كيلو عندنا البحر الأحمر طبعاً اللي هو في نقطة تعتبر اللي هو سحيقة أطلق عليها أطلانتك أيضاً عندنا اللي هو متوسط العمق عندنا في الخليج العربي وستين متر طبعاً يوصل أكثر من كذا لكن في المتوسط هذه أحد اللي هي النطاقات النطاق الثاني طبعاً اللي هي النطاق بيئه اللي هي القاعيات وهذه تمتد اللي هو الى قاع البحر اللي هي ما بعد الاقوار والاقوار السحيقه المدرسه الاخرى قسمت اللي هو عده تقسيمات منها اللي هي بيئه المد والجزر او التايدل زون وهي المعروفه المنطقه اللي ينحسر عنها اللي هو الماي في اثناء اللي هو اللو Tide والهاي تايد تكون هذه المنطقه هي يطلق عليها منطقه المد والجزر هذه المنطقه فيها قيمه من التنوع الأحيائي جداً كبير لا يستهان فيه ومع الأسف هي البيئة اللي قاعد يحصل عليها تدمير وراح نتطرق لها فيما بعد إن شاء الله طبعاً عندنا البيئة الثانية اللي هي بيئة المنغروف وهذه أيضاً بيئة لا يستهان فيها يعني لو نتكلم على مستوى اللي هو بعض الأحياء الدقيقة اللي موجودة فيها في عندنا بس ديدان وستين نوع من أنواع الديدان وثلاثين نوع من أنواع الطيور اللي موجودة فيها ما بالكم الحلزونات الرخويات الصغيرة هي بيئة جاذبة لعدد من الاحياء البحرية. طبعا خلوني أسف في النقطة هذه يمكن ما اتطرق لها ابو سلمان انا بطرق لها. وعندنا بعد ابو هادي عراب المنقروف موجود وكلنا نتعلم منه. طبعا الشجرة بالتحديد اللي موجودة عندنا قدام سبحان الله شجرة عجيبة جدا. من عجابتها في تكوينها الإلهي أنها تحتوي على جذور زيها زي النباتات الأخرى اللي موجودة في البر لكن الجذور نوعين اللي موجودة فيها جذور تنفسية تنمو عكس الجاذبية الأرضية وتطلع اللي هي خارج سطح الماء اللي هي تعتبر اللي هو التنفس هذه لها طبعا فوايد جدا غير أن الجذور التثبيت اللي هو النبتة الجذور هذه طبعاً فائدتها أو النبات ككل فائدته أول شيء يخفف لنا اللي هي درجات الملوحه اللي موجودة في الماء الجزء الخضري في أعلى اللي هو الماء يسبب لي اللي هو مظلل يظلل اللي هو تحت يحجب اللي هو أشعة الشمس توصل بشكل مباشر إلى الماء اللي موجود تحت بالتالي راح يعطيني درجة حرارة مثالية لنمو وحضانة اللي هي صغار الأسماك والربيان الجذور التنفسية تعمل على زيادة نسبة الأكسجين في الماء اللي موجود تحت فبالتالي راح تتشكل عندي حضانة ملائمة جداً من ناحية اللي هو المكونات البيئية والفيزيائية لحضانة اللي هي الأسماك وصغارها والربيان طيب عندنا الآن اللي هي بيئة الشعاب المرجانية طبعاً هي تعتبر مكون بارز من مكونات اللي هو البحر وهو يعتبر اللي هو المأوى لكثير من الأسماك البحرية طبعاً يحتوي على تقريبا خم يعني المتر المك المتر المربع يحتوي تقريبا على 65 اللي هو طن اللي هو من الاسماك في الكيلو عفوا في الكيلو فهذه لا يستهان فيه فالشعاب المرجانيه ايضا تعتبر مكون اخر وتعتبر ايضا اللي هي مصدر لزياده اللي هو القطاع التنوع الاحيائي في في البحر هذه تقسيم اللي هي المناطق الاقتصادية مقسمة على حسب اللي هو الأعماق طبعا لو شفنا إحنا الآن عندنا المنطقة اللي موجودة اللي هي يتم فيها عملية الصيد لا تتراوح في أكثر من 200 متر هذه المناطق اللي إحنا نصيد فيها من المناطق الشاطئية حتى عمق اللي هي المائتين متر اللي تم اللي هو الاصطياد فيها طبعا يعتمد على حسب المواقع إحنا ممكن ما نوصل عندنا البحر الأحمر يصير فيه لكن الصيد حتى اللي موجود في البحر الأحمر الصيد يكون باستخدام اللي هو الخيط والسنارة وأغلبهم يجيبوا نوع واحد أو نوعين من الأسماك اللي يطلق عليها اللي هي أسماك الصرع أو أسماك اللي هي صرع الباحر مسماها كذا صرع أو صرع الباحر طيب كل هالمكونات اللي احنا تكلمنا عنها وكبيئة راح يقودني إلى السلايد التالي بالتالي أهمية البيئة البحرية أهمية اقتصادية اللي هو مصدر قذائي عندنا أصدر مناخية وايضا عندنا اللي هي مواصلات وهذا معروف عبر التاريخ تستخدم اللي هو في التنقلات البحرية وايضا الان اصبحت مصدر ترفيهي كلنا قاعدين نرتاد البحر ولحبنا للبحر بدينا نجور على البحر وبدينا ندفن كلنا نحاول ان احنا نقرب في البحر وهذا اللي ادى الى جزء كبير من التدمير ارجعكم للسلايد الاول فاكرين للسلايد الاول؟ اكيد في منا مدخن هنا ما في مدخنين طيب نصهم <تصفيق> طيب انا طبعا كان هدفي لما عرضت السلايد الاول اللي هو ابي اوضح الى إنه البحر اله رئتين زي ما للانسان اله رئتين احنا البحر نعتبر انه له رئتين الرئه الاولى هي الشعاب المرجانيه والرئه الثانيه هي اشجار المانغروف فلو تمرناها على سبيل المثال زي الرئة الثانية اللي موجودة فيها جزء مدمر وجزء صحيح نتيجة الدخان او نتيجة الملوثات كلها راح يكون عندنا نفس النتيجة فكان حبيت اوضح اللي هو النقطة بالصلايد هذا هذا تمثيلي في اللي هو الرئتين اللي موجودة في البحر فلا يستهان فيها يعني زي ما احنا جالسين نحافظ على رئتينا من من اللي هو عوادم السيارات من التنفس اللي هي الغازات السامه وحتى بعيد عن الغازات الكريهه نفس الشيء البحر يحتاج ان احنا نعمل على حمايه هالشي هذا لا تتفاجأ امبل سلايد هذا هذه واحد من مهددات اللي هو البحر يعني تتفاجئون لما اقول الان احنا عدد القارات عندنا اللي موجوده هي ست قارات الان في عندنا قاره سابعه حد سمع بقاره البلاستيك قاره البلاستيك طبعا هي هذه قارة اكتشفها اللي هو احد العلماء او الباحثين الفرنسيين في سنة 1700 1997 وجد يعني كتلة عجيبة من القوارير البلاستيكية ومخلفات البلاستيك كلها عائمة على البحر تعادل ست اضعاف فرنسا فلنا نتخيل الكم اللي هو الدمار اللي موجود يعني كيف حيتخلصون من عنده هذه نفايات ترى مصدرها <تصفيق> فهذه من الحاجات اللي احنا المفروض ننتبه لها طيب عندنا ايضاً اللي هو احد المدارس اللي هو صنفوا المهددات البيئية الى ثمان مهددات بيئية اول واحد فيها تدمير الشعاب عفوا اللي هو تدمير اشجار المنغروف يعني صنف بانه هذا هو اول تصنيف من مهددات او تدمير البيئة اللي هو تدمير الشعاب المرجانية عندنا طبعا إحنا نعرف اللي هو في أحد الدراسات اللي أجريت المسحية على منطقة الخليج كان في عندنا تقريبا عشر موقع ينتشر فيه اللي هو أشجار المنغروف لكن مع الأسف انحسرت اللي هو هذه الرقعة لكن الآن بالجهود اللي موجودة والمبذولة سواء من المناظلين أمثال أبو هادي وجمعية أصدقال بيئة وعديد من الجهات الآن وتوجه اللي هو من من الحكومة مثل ما ذكر أبو سلمان إلى إنه في توسع في زراعة المنغروف أيضا عندنا اللي هي شركة أرامكو الآن أنشأت اللي هو مختبر أو مركز بيئي خاص للمنغروف فنحاول نعمل اللي هو استعادة أو استعاضة لأشجار المنجروف الوزارة طبعا عندها اللي هو مشتل في راس أبو علي نجمع عملية جمع بذور بشكل دوري عن طريق اللي هو مساهمة المتطوعين من الشباب والفرق التطوعية والجمعيات الغير ربحية وأيضا جمعيات الصيادين ساهموا في جمع اللي هو كمية من البذور كان آخرها وتسعين ألف بذرة زرع منها بشكل مباشر تقريبا 62 أو خمسة 65 بذرة زرعت بطريقة مباشرة وباقي البذور تم اللي هو أخذها ونغلها إلى المشتل تبع الوزارة لعملية التحضين ومن ثم اللي هو بعد الاستنبات تم نغلها إلى أماكن الزراعة المناسبة لها واجهنا طبعاً اللي هو عدة صعوبات في عملية التوسع في زراعة المنقروف لكن الآن الحمد لله رب العالمين في ظل وجود اللي هو التوجه الحكومي في الحفاظ عليها إن شاء الله راح يكون التوسع متاح لنا المهدد الثاني طبعاً اللي هو فقدان الشعاب المرجانية الشعاب المرجانية طبعاً اللي هو في كثير من المهددات تهددها عندنا أول حاجة لبيضات الشعاب المرجانية ناتج عن طريق اللي هو ارتفاع درجات الحرارة فيما سبق طبعا وأيضاً عندنا اللي هي عمليات الردم والتجريف اللي تتم عندنا ايضا نتيجه اللي هو انسكاب اللي هو النفط او البترول ايضا عندنا مكبات الصرف الصحي كل هذه الامور اللي هو ادت او تؤدي الى انحسار وتدهور اللي هو بيئه الشعب المرجانية عندنا من افضل الجزر اللي موجوده في الخليج العربي جزيره جنة وهذه كانت دراسه عليها انا عامل الدراسه حقه الماستر كان عليها كنت ادرس اللي هو التنوع اللي موجود تنوع الاسماك مربوط بالشعاب المرجانيه في في نفس الجزيره لوحظ في فتره من الفترات انه حصل انحسار في فتره اللي هو ارتفاع درجات الحراره في التسعينات في الثمانينات والتسعينات لكن في الاونه الاخيره في استعاضه بدات اللي هو الشعاب المرجانيه أنها تستعيد اللي هو وضعها الطبيعي في بعض الأنواع طبعا الشعاب المرجانية عالم عجيب له عدة أنواع العجيب في هذا أنه عندنا نوع من أنواع الشعاب المرجانية نتيجة لتحمل درجات الملوحة العالية ودرجات الحرارة العالية أصبح يميز منطقة الخليج عندنا يعني حتى الآن تجرى عليه اللي هو بعض الدراسات يحاولون ينقلون الجينوم يتم اللي هو نقله الى بعض انواع الشعاب الاخرى على اساس انها تقاوم لعمليه الابيضاض وايضا اللي هي ارتفاع درجات الحراره عندنا من المهددات الاخرى اللي هي التلوث اللي هو المياه سواء عن طريق اللي هو الانسكاب انسكاب اللي هو البترول او عن طريق اللي هو كب الصرف الصحي مباشر او عن طريق اللي هو صرف مياه التوازن وايضا مياه التوازن الان اللي هو اللي يكون مع الناقلات فرض عليهم اللي هو قيود جدا قوية بحيث أنها تعمل عملية قتل كامل لما يكون فيه اللي هو مياه التوازن قبل دخولها للبحر أو للمنطقة اللي راح تعبي منها لأن ضروري يكون اللي هو السفن أو ناقلات النفط يكون فيها اللي هي المياه للتوازن حتى تحفظ عملية الملاحة حقا ففي قزو اللي هو يكون بيولوجي عن طريق اللي هو انتقال المياه اللي تم تعبئتها من مناطق بعيدة إلى مناطق التعبئة فاوجد عدة نظام سواء عن طريق اللي هو تسخين المياه الداخلة للسفينة نفسها او الناقله او عن طريق استخدام اللي هو التشعيع الاوزون بحيث انه يتيح اللي هو عمليه القضاء على اي احياء دقيقه موجوده وبالتالي ما يكون عندنا قزو ايضا عندنا تلوث الهواء وتلوث الهواء معروف عندنا المصانع وتكلم عنها ابو سلمان وهذه طبعا تعود على البحر والتلوث اللي هو عن طريق اللي هو هطول الامطار الامطار التي تعرف بالامطار الحمضيه بالتالي تعمل على تغيير نسبه اللي هو التركيبه الكيميائيه او الفيزيائيه في الماي والقضاء اللي هو على التنوع الموجود فيه عندنا الخامس اللي هي النفايات الصلبه مع الاسف يمكن لو اقول لكم الصوره هذه اللي فيها القواصره موجوده في جده يعني لا نتفاجئ هذه موجوده في جده ومن عندنا وانا نزلت في واحد من المواقع في عالم عجيب جدا يعني من النفايات اللي موجوده بالرغم من ان ممكن واحد يقول لي ليش ما تكون النفايات هذه اللي موجوده او اللي مرميه تكون اللي هو مصدر اللي هو انه ينمو عليها اللي هو الشعاب الصناعيه وتكون مصدر جيد لانها تتجمع عليها النموات اقول ممكن تكون لكن في حاله واحده البلاستيك اللي موجود سطحه املس فما يتيح فرصة الى ان يكون عليه اللي هو نموات هي اول بادرة اللي تشكل اللي هو النموات المفيدة عندنا نمو الطحالب عليها فهذه البلاستيك صعب ان تنمو عليها بسبب ان السطح املس عكس اللي هي الشعاب الصناعية اللي احنا نزلتها تكون اللي هي مصنوعة من الخرسانة او الكونكريت وتكون اللي هو خشنة تساعد على عملية اللي هو التصاق الشعاب عليها او حتى اللي هو الطحالب في المقام الاول طيب عندنا أيضا اللي هو الممارسات الخاطئة اللي هو الصيد القير قانوني في عندنا ممارسات التم الحمد لله يمكن عندنا عندنا ممارسات ما هي بصحيحة لكن يعني قليلة مقارنة ببعض الدول إلى درجة أنه أصبح في عندنا اللي هو مصطلح يطلق عليها يو هو تعريفه اللي هو الصيد القير قانوني أو دون إبلاغ أو دون تعريف هذا مصطلح طبعا الآن اللي هو وأصبح له يوم عالمي الدول كلها تنادي بإيقاف اللي هو الصيد الغير قانوني تحت مظلة الأمم المتحدة في الفاو. طيب عندنا الآن اللي هو الرعي الجائر وهذا كان في فترة من الفترات موجود عندنا في الخليج لكن الآن مو موجود بسبب اللي هو خلاص الزحف العمراني ادى إلى ان احنا نطلع الحلال كله في النطاق اللي هو في الاتجاه العكسي لكن هذا موجود في بعض المناطق في البحر الاحمر في منطقة عسير يوجد اللي هو رعي موجود لكن مو رعي جائر لكن توجد الجمال شفناها على الطبيعة ترعى غير الجمال أيضا اللي هو الماشية الأخرى أعزكم الله أيضا شفناها ترعى في بيئة اللي هو المنقروف وللعجيب إنه أشجار المنقروف البذرة حقتها أصلا يستخدموها أيضا حتى في تغذية اللي هو الخيل تستخدم في تغذية الخيل والورق حقه أيضا بعض اللي هو ما ينقل لنا إنه تستخدم أيضاً في تخفيف اللي هو نسبة السكر يعني في من جرب وحاول يستخدمها كطب شعبي في تخفيف اللي هو السكر في الدم عندنا التهديد الثامن اللي هو عملية الردم والتجريف وهذه تتم عن طريق اللي هو إقامة بعض المشاريع أو المصانع أو حتى اللي هي المنصات البترولية أو يعني عمليات الدفن كلنا معروف يعني ما يحتاج نسهب فيها بعد كذا طبعاً اللي هي طرق مواجهة تلك الأخطار افضل حاجة طبعا في الطبيعة او في البيئة عدم التدخل. سبحان الله يعني الطبيعة اوجد فيها الله ميزان. عدم التدخل بحد ذاته هو راح يعمل ريكفري او اعادة است يعني استعادة للوضع الطبيعي. لو تركناها لحالها الطبيعي ما تدخلنا فيها بعد الضرر هي حتعيد نفسها بنفسها. لكن في جهود في برامج قاعدين يشتغلون عليها الجهات عدة مراقبة البيئة التدهورات اللي قاعدة تصير حصرها الابلاغ عنها كل هالامور هذه تساعد في عمليه اللي هو الحفاظ على البيئه من التدهور. طيب يعني هل الحفاظ على البيئه هو وليد اليوم؟ لا هو مو وليد اليوم. احنا يعني انا الان 92 وعندي اللي هو مؤتمر ستوكهولم 1972 تاريخ ميلادي. أول مؤتمر بيئي <تصفيق> طول طيب لا ماركو. فأول مؤتمر طبعا فتوالت عليها عدة مؤتمرات وكلها الطالب بحفاظ والحفاظ على البيئة آخرها كان الجي 20 وأيضا عندنا مؤتمر مكة الدولي للتنمية المستدامة غير كذا توالت عليها عدد من اللي هي المؤتمرات اللي الطالب بالحفاظ على البيئة طيب جهود المملكة طبعا جهود المملكة عدة أنشأت صندوق اللي هو أبحاث الطاقة طبعًا والبيئة وعندنا كان اللي هو أكبر مشروع كان تعويض بيئي صحح لي أبو سلمان اللي هو ما بعد حرب الخليج وعندنا أيضا اللي هو أسبوع البيئة اللي حول هو كان يوم كان احتفال الشجرة بعدين أسبوع الشجرة بعدين حوله إلى أسبوع البيئة أيضا عندنا المبادرة اللي تكلم عنها أبو سلمان اللي هي مبادرة اللي هو السعودية الخضراء وأيضا عندنا مبادرة الشرق الأخضر كلها هذه مبادرات طبعا سعت عليها الحكومة بالإضافة إلى عديد من الأمور أيضا اللي هو رؤية المملكة ثلاثين عشرين ثلاثين زي ما ذكر ابو سلمان مع شاء كذا أقول لك حركت علي كثير ما خليت لي مجال الله يبارك بس. فيه بارك. فأيضا كلها نادت طبعا اللي هو بتحسين جودة الحياة فجودة الحياة طبعا اللي هو المقصود فيه هو جزء من الحفاظ على البيئة لو خربت البيئة خربت الحياة فبيئة غير صحيحة اذا حياة غير صحيحة. الامراض راح تتكاثر علينا راح نفقد اللي هو مصادر عدة من اللي هو المصادر اللي هو الحيوانية اللي تعتبر غذاء مباشر و و وكثير من الامور. طيب هذه ايضا جهود المملكة لما ذكر ابو سلمان انه المملكة او الوزارة اطلقت عدد من اللي هو المراكز موجودة عندنا اللي هو المركز الوطني لادارة النفايات وعندنا المركز اللي هو الوطني لتنمية القطاع النباتي وايضا اللي هو والله ماني شايف الباقي المركز وعندنا مركز الحياه الفطريه ومركز الوطني للارصاد وتدوير النفايات كل هذه المراكز طبعا لم تنشأ عبث انشئت بهدف اللي هو تحسين جوده الحياه والتخلص من النفايات واستعاض او الرجوع الى بيئه صحيحه كل هذه طبعا يكلف الدوله كثير من الاموال الطائله حتى نرجع الى وضعنا الطبيعي طيب هذا السلايد اباكم بس تمعنون فيه بسيط هذه طبعا الاحصائية ماخوذة في تسعة عشر او 18 نشايفين شايفين الان اللي هو الشريط الساحلي للبحر الاحمر طوله الفين واربعمية بينما الخليج العربي عندنا اللي هو 880 وثمانين وبعضهم بعض المراجع وصل الف وبعض المراجع الأخرى أو المصادر الأخرى 1200 عند احتساب اللي هو الجزر بطريقة اللي هو الزقزاق أو المنحنيات يوصل إلى 2000 من الحدود الكويتية حتى الحدود الإماراتية نبغي نشوف عدد القوارب اللي موجودة عندنا في ذاك الفترة كانت اللي هو الكبيرة موجود عندنا 2113 قارب صيد كبير صغير وبينما البحر الأحمر عندي اللي هو 5000 حول 300 عدد الصيادين 2000 رابط الثلاثة آلاف هنا عدد الصيادين لكن هناك البحر الأحمر ورابط الستة آلاف صياد عدد عمال الصيد في الخليج العربي عندي ألف ومائتين تقريباً بينما هناك ألفين يعني كل شيء قاعد يكون الضعف عدد عمال الأجانب عندي ثمانية آلاف وشوي هناك تسعة آلاف وشوي تتخيلون يعني الآن الفرق ما بين الطول ما بين البحر الأحمر والخليج العربي تقريباً النص تتوقعون انتاج البحر الاحمر اعلى من انتاج الخليج العربي او لا الخليج العربي اعلى ليش؟ كيف هذه واحد من الاسباب احنا في نعمه يمكن مو مو الكل يدري عنها يعني احنا في نعمه لكن بالرغم من ذلك احنا جالسين ندمر هذه النعمه بالتعدي عليها سواء بالزحف على اللي هو اشجار المنقروف او حتى تكسير الشعاب المرجانيه ففعلا اللي هو يعادل 63% من انزال المملكه او من انتاج المملكه من المصايد كله يعني لو قلنا 100% فالخليج العربي الانتاج حقه يعادل 63% فاشكركم واتمنى اني اضفت معلومات الى معلوماتكم اللي بالعكس انا استفيد منها
0: شكراً أستاذ سين على هذه ما شاء الله المعلومات الثرية والبيئة الآن يعني جميعاً لابد أن إحنا نقود هذه الحافة ويكون عندنا الآن حصلنا على وعي مجتمعي الآن في كيفية الحفاظ على البيئة وأيضاً السعي من أجل تحقيق مبادرة السعودية خضراء والآن حان وقت المداخلات.
3: أول شيء مسأكم الله بالخير وأشكر الاستاذ جعفر على الدعوة الجميلة وأبارك للجميع التكريم وأشكركم جميعاً على المحاضرة. الاسم اللي تكرمت دكتور سعيد الحمدان ناشط اجتماعي وليس بس قاد كشفي وعورت قلبي الليلة صراحة. <تصفيق> لأن البيئة تدمر كل يوم وكل يوم وعور يوم تدمر البيئة والسبب. لا احب غير هالانسان هال اللي يدمر البيئه. طبعا انا كان عندي تمنيت تعرفت على الاستاذ طلال قبل انا كان عندي آه... انا قال كشفي والان رائد آه... عملت معرض كشفي بيئي سميت بيئتي تمنيت تحضرها انت والمجموعه كلها للاسف بعد التقاعد الان ما عندنا الا انشطه مع الرواد. تمنيت بس تذكروا دور الكشافه الجميل والرائد صراحة على مستوى المملكة لأن لهم دور يعني كبير في الحفاظ على البيئة كل ما أروح مؤتمر بيئي ما يذكر اسم الكشافة صراحة لهم دور وكنت أتمنى أنه يعني يذكر في أي محفل ما في آه هذه مداخلتي بس وأشكركم طبعًا الحاجة الثانية على فكرة آه نفس البحث اللي أنت عملته انا عملتها في منتدى حقل او ملتقى حقل في تنظيف البيئه واشتركت فيه بعد في تنظيف البيئه في الجبال وكان لنا دور كبير والحمد لله فرقه الكشافه في صفوه اخذت الوفد المثالي في حقل وفي الشسمه في الجبيل شكرا لكم
2: تعليق بس تعليق طبعا بس اذا تسمحي لي سيدي كريم بالنسبه حق اللي هو دار الكشافه فرق الكشافه بالعكس بالنسبه لنا احنا معنا تجربه اخرها كانت تقريبا اللي هو منذ شهر او شهرين مع انطلاق القافله الارشاديه اللي كانت على كورنيش القطيف بمشاركه طبعا اللي هو العبندي الله يذكره بالخير مع فرقه من اللي هو مدرسه سنابس المتوسطة عملوا معنا مشاركه ويشكرون على المشاركه هذه عباره عن تنظيف بيئه شاطئيه وايضا الان احنا مدرج في جدول اللي هو فعاليات المركز من ناحيه اللي هو الفعاليات التنظيفيه ان هم واحد من الفرق اللي راح يتم دعوتها بالتنظيم والمشاركه في عمل مثل هذه الامور
4: السلام عليكم جميعا عباس شبركه متقاعد من رامكم مهندس و جعفر الصفراني. أستاذ حسين او المهندس حسين ذكر عن دور الدوله وارامكو في زراعه اشجار المنجر صح ولا ارامكو تزرع تقريبا 30 ألف شتله سنويا بس في مناطق ما تصلح الى زراعه ولا شتله وكل سنه يزرعوا في نفس المكان مع ان في اماكن زين المفروض لا ينزرع فيها ما يزرعوا فيها
5: وش هالدور ده؟ الحلومير انا في يا استاذ طلال صار لي كم سنه ما مريت المدينة الصناعيه الثانيه بدمام هذه كانت اشبه بالصحراء امس صباح مريت لقيتها غابه غابه كمان مريت صوب خلف المصانع من هناك اللي هي البحيره الصناعيه بصراحه تقول احنا في ماليزيا، في اندروسيا، في النرويج. تمام؟ مكان جميل جدا. انا اعتقد هيئه مدن هذه اللي سوت هذه الشغله هي محتاجه تكريم من اي جهه البيئه او ما بعرف ايش هم يستحقوا ذلك. هذا ممكن يعطي البلديات المسؤوله عن بعض الاماكن الصناعيه خصوصا اللي من الاسكان ممكن نشطها شوي، نخليها تدير بالها شوي على التلوث اللي تصدره خرسانات، مثلا تشوف مصنع خرسانه قريب النطاق الجغرافي السكاني هذا خطر شكرا لكم صالح العمير صديق ابو هادي بعد
6: السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته انا فوزي الدهناء شكرا للمحاضرين طبعا انا عندي في الواقع مداخلتين سؤالين المداخله مع سؤال طبعا احنا في منطقه زي المنطقه الشرقيه بالتحديد معروف عندنا واحده من اكبر المدن الصناعيه في المملكه تتبعها مدن صناعيه اخرى في مناطق اخرى غير المناطق الصناعيه الحديثة اللي تكلم عنها الاستاذ صالح طبعا كلنا يعرف الجبال الصناعيه منطقه الجبال الصناعيه ومصانعها في كثير على مدى السنوات الماضيه تقريبا 30 سنه الماضيه لم تستغل طبعا الانبعاثات ولا العوادم من المصانع ولا حتى مصانع البترول في راس النورة او او تكرير الزيت في راس النورة او غيرها. طبعا هذه كانت المناطق في من مناطق سكنيه ومناطق قريبه من المناطق الحضريه والمدن. فضل الاستاذ طلال وتكلم عن المصانع النظيفه. انا ما ادري هل مصانع الجبيل الى سنوات انا كنت موظف في ميناء الجبيل الصناعي التجاري. وكان طبعا أعرف بعض الأمور المتعلقة بانبعاثات المصانع وكبريت وما شابه ذلك وبالتالي كانت هذه مخرجات المصانع ملوثة بشكل كبير للبيئة سواء كانت الهواء أو البحر أو ما شابه ذلك سؤالي للأستاذ طلال بحكم نتحدث عن المصانع النظيفة إذا اتكرم يوضح لنا ما هي معايير المصانع النظيفة هذه المداخلة الأولى المداخلة الثانية في موضوع المياه من المعروف عندنا مؤسسات التحلية في المنطقة طبعاً هي تستخدم مياه البحر هي طبعاً تكلفة التحلية في المياه تكلفة عالية جداً وخصوصاً لما تستخدم سواء في في حقن باربودرون أو في حتى في مصانع الكهرباء المصانع التحلية طبعاً بتغذي المناطق الحضرية بالمياه المحلاه. سمعنا زمان بعض الدراسات او تتحدث عن انه المياه على المستوى العالمي وخصوصا منابع المياه الطبيعيه انه حتكون هي حروب المستقبل. ما ادري مدى صحه هذا الكلام وفي نفس الوقت اذا كان لديكم تعليق على هذه الفكره. وشكرا جزيلا.
0: هل يوجد أي مداخلات كذا؟ تفضل، في يوجد ناخذ هناك وبعدين نرجع للصفوف الأمامية.
7: علي يمين أبو سرير معماري. علي يمين أبو سرير. معماري. طبعاً يعني أنتم مهتمين في البيئة من ناحية البحر وكذا، احنا مهتمين ببيئة عيشة الإنسان داخل البيوت وكذا. من تجربتي يعني المعماري بعد نفس الشيء يهتم من ناحيه البيئه كيف عيشه الشخص نفسه والاشجار كيف يتكون. المداخلتي هي من ناحيه الخرسانه اللي هو المرجان الاصطناعي خرسانه ليش ما عندنا مثلا كرنيشاتنا الاحجار الموجوده هذه مكان يتجمع فيه النفايات وغير صالح ليش ما تتبدل هذه بالهيكل الكرنشات الحجار الموجوده بالخرسانه الخرسانه المرميان الصناعي نفس الوقت تعطي تجربه الى المستخدمين الكرنش نفسه ناحيه بشوفوا الاسماك تحت هاي تجربه افضل بتحافظ على البيئه وليش ما نكثر من ناحيه المنجروف لان هذه الاشياء اثنينهم بيفيدوا من ناحيه يعني ارتفاع مستوى المياه هذه مشكله كبيره عم يعني يواجه البلدان كامله فهذه الاشياء ليش ما تستخدم اللي هنا في المنطقه نكون مبادرين.
2: انا ببدا مع اخوي عباس اخوي عباس بالنسبه لك تجربه ارامكو يمكن اللي هي عندهم الان انت عارف في رحيمه اذا كنت تحت منسوبهم السابقين في منتزه بيئي قاعدين يعملون عليه. في طيب. صفوه سمعت فيه رحت زرت شيء طيب لا هو الان تغيرت الدماغ ، تغيرت الافكار تغيرت كل الامور زي ما حصل عندنا احنا كان في الوزاره سابقا كنا نزرع في اماكن ما كنا نحصل اللي هو مردود لها فالآن اتجهنا اللي هو عند جزيرة أبو علي وعملنا اللي هي أخاديد أو خلجان صغيرة وبدينا نزرع فيها اللي هو المنجروف وبدأ يعطي معلم من المنطقة هذه أصلاً ما كان فيها منجروف كانت صحراء فلما دخلنا فيها عملنا اللي هو المشتل في جزء منها وعملنا له الحماية وصارت عندنا كمية نباتات ما عرفنا وين ننقلها يعني كانت مبادرة على المستوى الشخصي لأحد الزملاء السابقين متقاعدين الله يذكره بالخير نبيل فيتا مع بعض الزملاء على المستوى الشخصي اتكلم عملوا اللي هو بالتنسيق مع احد المقاولين باستخدام اللي هو بعض الحفارات وحفروا بعض المواقع عدلوا تربتها وبدأوا يزرعوا فيها والآن يمكن لو ادخل عن طريق اللي هو جوجل اوريك يعني شيء عجيب جدا في المنطقة اللي هنا فأرامكو الآن اللي هو بعد اللي هو إنشاء اللي, اللي عندهم الآن اللي هو المنتزه البيئي الخاص في بدأوا يقيرون في سياستهم وفي تنسيق اللي هو المواقع ناهيك عن أنه الآن أصبح في عندنا اللي هو مظلة في المنطقة اللي هي هيئة تطوير منطقة الشرقية وأيضا بمشاركة اللي هي الوزارة وزارة البيئة أصبح اللي هو تنسيق على تحديد مواقع ذات امتياز بيئي للعمل فيها جنبا الى جنب بدل ما احنا نشتغل كوزارة لوحدنا وهم يشتغلون لوحدهم اصبح في تنسيق للجهود وتكاتف للجهود وفي مشروع ان شاء الله راح يرى النور قريبا اللي هو يخص اللي هو المنطقة الشاطئية بشكل كامل ابى اجاوب على الاستاذ علي امين المهندس المعماري طبعا بالنسبة حق اللي هو استخدام الخرسانة كان في السابق اللي هو تستخدم اللي هي الصخور اقل تكلفة فإذا تتلاحظ الآن لو جيت على كورنيش سيهات أو بعض اللي هو الكرانيش الأخرى تلاقي أنه بدوا يقطون اللي هو التجاويف اللي موجودة فيها على أساس أنه أكثر فيها اللي هي الفئران عزكم الله وكثير من الأوساخ لكن الآن في عندنا اللي هي مبادرة في الوزارة إنزال اللي هو عدد تقريباً 600 شعبة خرسانية تم توزيعها في بعض المناطق اللي هو في الخليج العربي نزلنا منها 150 شعبة في هافمون في مدخل عشرة ومجمع عشرة وايضا عندنا اللي هو نزلنا اللي هو عدد تقريبا برضو مماثل له في اشبيليا في شاطئ الفخامة هو عبارة عن شاطئ خاص حق اللي هو مستثمرين بالتنسيق معهم انزلنا واطلق اللي هو المبادرة سمو امير المنطقة عندنا الان تنسيق مع حرس الحدود لانزال اللي هو باقي الشعاب في جهة اللي هو راس النورة وأيضاً ايضا لجبيل وفي عندنا بعض المواقع اللي قاعدين نحاول ناخذ الموافقات حتى ننزلها جميل الان الان انا يمكن ذكرت قبل شوي ان في عندنا مشروع الان تشرف عليه هيئه تطوير المنطقه الشرقيه من ضمن اللي هو اعمال المشروع هو التحسين اللي هو المشهد الحضري والواجهه البحريه وان شاء الله قريبا يرى النور وكلنا راح نستمتع اللي هو بالتغييرات اللي راح تحدث عليه سواء من تحسين البيئة الموجودة بيئة المياه الموجودة او حتى اللي هو اشكال اللي هو الخرسانية المستخدمة فيه لانه الواجهة الجمالية مطلب ومطلب حضاري وهذا من ضمن اللي هو المشروع اللي قاعدين يدرسونه من خلال الهيئة الاجابات الباقية عندك
1: يعطيك العافيه. زراعه المنقروف ترى كفاره عن الاخطاء اللي في التلوث يعني معروفه. انا بغيت اتكلم عن اخوي صالح لما يتكلم بالنسبه على مدن فعلا احنا كرمنا مدن وكرمهم سمو الامير على الاعمال اللي قاموا فيها وكان عن طريق جمعيه استقال بيئه في مذكره تفاهم بيننا وبينهم. السؤال بالنسبه لمصانع الخرسانه اللي بين البيوت مثلا ولا كذا طبعا لها اشتراطات معينه. تطبق حسب النظام البيئي فيها اذا كان طبقت في عمليه الفلاتر وعمليه عمل الخزانات اللي الدست اللي طالع من عندها يكون ما خارجي يكون داخلي فيها والاستفاده من القبار اللي طالع منها في عدد التصنيع فاكثر المصانع الحين طبقتها وصارت لله الحمد حسب الاشتراطات الجديده كلها امنه ما فيها اي حاجه. بالنسبه للاستاذ الفاضل انا تكلمت عن الانتاج الانظف وليست المصنع الانظف. الانتاج الانظف في الصناعه هو عمليه الصيانه الدوريه للصناعه والحفاظ على الموارد الطبيعيه ما في مصنع نتكلم فيها بالنسبه حق التلوث اللي في الجبيل سابقا كان في حاليا في الجبيل 68 محطه رصد لاي تلوث يصير فيها يصل الى خط معين يبدا عمليه الصيانه ولا داون في اي مصنع اذا صدر منه تلوث حسب المحطات اللي موجوده كلها تتابع فيها وكلها على شاشات موجوده عندهم فاي تلوث ارتفع نسبته يبدا مراقبه هذا المصنع في تخفيض من التلوث اللي فيها. بالنسبه للمياه انا اعتقد ما في حق عندنا مثل ما تفضلت اللي تقول عنه ما في حقن هي فيها طبعا الاستفاده منها حاليا في محطه اعتقد في محطه راح تصير في راس الخير جديده حاليا قائمه عليها شركه. التطور اللي فيها اما نسبه الحقل الموجودة موجوده هي عندنا بالنسبه حق المياه اعتقد هذه اسئلتك اللي فيها
6: شكرا لكم في هنا بعض
8: المداخلات
9: بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والتسليم اخوكم اللواء عبد الله بن علي البوشي كنت مدير إدارة السجون المنطقة الشرقية سابقاً وحالياً ناشط اجتماعي بالمنطقة الشرقية وخارجها تقريباً عندي سؤالين سؤال للأستاذ حسين كان أول في الزمان أطلع قبل حوالي ثلاثين سنة لما نطلع من الدمام إلى القطيف كان شجر المنقروف مغطى البحر ما شاء الله جاءت المخططات ودفنوا وراح صار الأسماك اللي تعيش عليه راح جوه في البحر لدرجة أن السمك بعدها ارتفع اسعاره في المنطقة كلها أنا أقول هذا سبب يعني كمان في سؤال لاخي وزميلي استاذ طلال الرشيد تكلم هو على انه يدربون شباب على اساس يحل الجيل السابق فيما بعد على عملية البيئة وما البيئة ما قال دور الفتاة الفتاة اصبحت اليوم لها دور فعال في المجتمع في الاعمال التطوعية وفي ذا فانا اتمنى كمان تتدرب الفتيات مرافقة للشباب وشكرا للجميع، احب اشكر صاحب المنتدى ابو هادي واشكر الاخوان واشكر المقدم واشكر الجميع الحضور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
10: السلام عليكم معكم ضياء أبو ريش زراعي في وزاره الزراعه والمياه. زميل الاخ السؤال الى الاستاذ طلال الرشيد ذكرت عده مرات خلال القاء المحاضره الجميله مشكله التلوث بالنسبه للمصانع. ولكن وزاره البيئه لها مخلفات ضخمه طبعاً خلال مخلفات المحاصيل بعد حصاد المحاصيل أيضاً المخلفات المبيدات هل هناك توجه من جمعيتكم للرقابة أو التعاون مع وزاره الزراعة في التخلص من هذه المخلفات الكثيرة والتي يعبر عنها حالياً بالكتلة الحيوية كتلة حيوية ضخمة جداً على مستوى لو ضربنا مثلاً النخيل الآن يوجد في المملكة 30 مليون نخلة كل نخلة تقريبا تنتج 60 كيلوغرام من مخلفات التقليم تصور الكمية الضخمة من المخلفات بالملايين هل يستفاد منها بهذه الطريقة؟ الآن الحالية عندنا في مؤسسة الري موجودة بعض الحاويات وموجودة أمام المزارع يتم جمع الأنقاض بشكل بسيط وتنقل للحرق طبعا هناك مخلفات كربونيه عاليه جدا تؤثر على طبقه الاوزان. وكما ذكر الاخ حسين ان ستوكهولم جري فيه مؤتمر ومنع بعض المخلفات الزراعيه من ضمنها غاز بروميد المثال. ما ادري هل هناك توجه لتحويل في طريقه سهله جدا لتحويل هذه المخلفات الى قيمه عاليه جدا وهناك ابحاث كثيره في جامعه الملك للاستفاده من المخلفات الزراعيه ولعلكم تستغربون لو اذكر ان حتى الوقود الاحفوري اللي يجي من البترول ممكن انتاجه من هذه المخلفات. طبعا اتصور هناك طريقه واستخدامها في هذه المخلفات بتحويلها الى زراعي، الكمبوست هو عباره عن ذبان نتيجه تحلل المواد الكربوهيدراتيه والسليلوز الموجود في هذه المخلفات ويباع بشكل جدا يعني مثل الان موجود الهوماس في الدمام مشات الزراعي ب 40 ريال لل 50 نتصور الان في بلديه الدمام مشتل الوزاره بسيهات عند طريقه لتحويل مخلفات الزراعيه لكمبوست توزع المزارعين وبالتالي نستفيد في عمليه التدوير ليست الصناعه فقط هي سبب التلوث وانما الزراعه واي نشاط زراعي وراءه تقريبا مخلفات كثيره نرجع للمبيدات ايضا، عبوات المبيدات هل هناك دراسه للاخلاص منها بطريقه علميه صحيه او كما هو معلوم التلوث بالمبيدات له اثر على الصحه وبالذات الامراض السرطانيه والتخلص بال... بال... من العبوات بالذات هذه طريقه صعبه جدا وتحتاج الى تصورة، تصور اتصور لها يعني او يكون لها دور في هذا المجال.
4: سؤالي هو عام ما ادري من بي اجاوب عليه استاذ طلال استاذ حسين صافي محاضره جدا بشكل واسع وكبير وايضا واضح جميعا نعلم مستوى التلوث في وبالذات في, في التطير, الدرنام, الخبار, المناطق اللي فيها مدن سكن القطيف البرمان الخضر مناطق الساحليه دي لو مشيت على الكورنيش وقت الجزر تشوف مستوى التلوث عبوات في مخلفات اكياس ما شاء الله سواء اللي يدفع الناس او اللي يدفعها الهواء او اللي يلفظها البحر من مخلفات البحارين نفسهم السيارات هل طرح فكره مقاول او مشروع لنظافه البيئه البحريه بعمق مثلا 100 متر 200 متر يستفيد من وقت المد والجزر. بدل ما نتركها تتكاثر وتكبر لا يعني أسبوعيا تعرف المد والجزر هو كل عشرة أيام أو خمسة أيام متحرك مستفيد من فترة المد والجزر بحيث نعمل تمشية وتنظيف لهذه. أعرف الموضوع كبير بس يحتاج إلى يحتاج إلى مقاول أيضا بالإمكان حملات التنظيف. حملات التنظيف التطوعية اللي تكون في هذه الفترة فترة الجزر بحيث ان اكبر كمية يلفظها البحر يكون في يعني منطقة آمنة بحيث ان الطالب او الكشافة او المتطوع يمشي ويلتقط المخلفات وشفنا حملات كثيرة من الجالية الفلبينية كيف طلعت كميات كبيرة جدا وايضا آه لنا اخوان آه ايضا أمريكا السؤال الآخر عزيزي هو ما يتصل بالبيئة الداخلية للمدن، هناك مطاعم كثيرة جدا مداخن اللي تطلع منها أدخل نتيجة المشويات وأيضا إعداد الطعام، والله بعض المطاعم أنا شفتها يعني ملوث دا قطر كامل يعني أو دائرة يعني قطر يمكن 200 متر أو 300 متر ليليا بشكل غير طبيعي يعني انا كل مريت على بعض المطاعم وين الدوار الحكوميه بعض المطاعم كبيره جدا في الرياض عفوا في هنا في الدمام وفي الخطيب في سيهات تلوث مو طبيعي حقيقه دخان منتشر طوال اليوم الى غايه ما يسقط فما ادري انا سعيد المطعم الموضوع في هذا او الحديث في مواضيع البيئه يعني مضني وطويل وكثير يعور القلب على ما لكن أكتفي بهذا، شكراً
8: جزيلاً. السلام عليكم مساء الخير، عبد حميد رميتي. أنا من الإمارات. الحقيقة اليوم أنا جاري. وعندي مهمة واحدة. نحن نقوم كل سنة بتكريم أفراد أو مؤسسات لـ في مجال الريادة والابتكار والتميز. وفي هذا العام 2022 التكريم عندنا في دبي في شهر 5 بعد رمضان ان شاء و تم اتخاذ قرار لتكريم منتدى الثلاثاء الثقافي. الحقيقه انا تابعت تابعت كذا جلسه من المنتدى الثقافي وقريت عنه يعني، لكن كان في بس لغز واحد يعني اللي كان ما كان واضح عندي ولذلك انا جيت بنفسي اليوم. وهو انه كيف يعني اه اه أعراض في تشكيلية قصيده سيده محاضره مناقشات كلها في جلسه واحده هذه صراحه يعني كانت صعبه جدا هضمها ولكن ما شاء الله انا انا رايتها اليوم واستطيع ان افصم حقيقه انه اداره ال اه المنتدى من الالف الى الياء من اول ما دخلنا الى الى هذه اللحظه باقتدار باقتدار والاستاذ كعفر حقيقه يستحق كل التقدير شكرا لكم شكرا جزيلا
1: يعطيك العافيه على الكلام الطيب وهو المتدى المنتدى ثلاث التكريم انا بالنسبه لاخونا الكبير ابو رامي طبعا الجمعيه عندي كل النساء الفتيات ما نسيناهم هم اللي ماسكين الاداره كامله ولا رجل عندي في الجمعيه صراحه كل النساء اللي قايمين عليه والله والنعم فيهم يعني قايمين في دورهم كامل في التطوير اللي موجود فيه في عرض المبادرات وأنا أعتقد يوم الأربعاء بكره عندنا محاضره اللي تديرها وحده من الاخوات دائما فيها فلله الحمد يعني ولا رجل يدخل الجمعيه انا بخلي الجمعيه النسويه بحته يعني دورها دورها في البيئه صراحه يعني مقدامة في التطوير والتطوير والتدريب صراحة خواتنا ما قصروا أثبتوا جدارتهم لهذا السبب أنا ما دخلت أي عنصر رجال في الجمعية فهم كفوا لنا شيء هذا بالنسبة للتلوث المصانع والمخلفات الزراعية مثل فاضل السادس الفاضل يتكلم أتخذ كان يوم الأربع السابق في السايتك كان موجودين هيئه تطوير المنطقه الشرقيه مع جامعه الملك فيصل واظن وزاره الري موجودين أهمية الهيئة الري موجودين كانوا الاخوان منها يتكلمون مثل ما تفضلت على تدوير النفايات الزراعيه. طبعا المملكه سباقه فيها والزراعيين بالذات اللي يخافون على الزراعه واهل الهوايه هذه كان طوروا في تدوير النفايات وتحويلها الى اعلاف الى مثلا الاسمده الى افكار كثيره عندهم. فحاليا في تطوير عليها وفي دراسات اتفاقيات مع جامعه الملك فيصل اثناء الورشه كانوا متواجدين مع هيئه تطوير المنطقه الشرقيه ومركز اداره النفايات للاستفاده من النفايات الزراعيه والحد من التلوث اللي صار فيها اثناء الحرق والامور هذه فراح تنحد منها ان شاء الله حسب الفكره اللي صارت عندهم. هذه بالنسبه لاسئلتك يعني فيها فكنا نتمنى أن كنت معنا في الورشه اللي موجوده بالنسبه لاخونا عبد الله شهاب المقاول التنظيف للكرنيش. طبعا اذا كنا احنا نتكلم دائما لما نعطي مثل الجاليه الفلبينيه والجاليه الامريكيه يعني قاموا بواجب دورهم كناس يحبون يثبتون جدارتهم هذا يقدر ينظف الكرنيش ياخذ القرار اليوم يجمع فريق عالمي ينزل ما عنده اي مشكله بس انا كجمعيه اكثر اذا في احد من الجمعيات اخذ موافقات من الوزاره الإمارة تروح تاخذ عند... تاخذ شهرين ثلاث عشان انظف شاطئ ما اقول لك انا بعد شيء اكبر فالاخوان هل... بالنسبه للجاليات الاخرى يسوون فريق عمل وينزل وللاسف الاعلام اللي عندنا يمجد بالاخوان اللي فيها جزاهم الله خير وينسانا احنا اللي نشتغل بالشغل النظامي ما لقينا اي جهه اعلاميه تدعمنا احنا نفتقر في الاعلام البيئي على مستوى المملكه. والبيئة ترى لو تشوف المجهودات اللي تقوم فيها الاخوان اعتقد حتى في القاعة هذه ناس مهتمة في البيئة وتتكلم يعني ما في مثل اللي اللي دامج كل المهن هذه اخونا جعفر صحفي واضافة الى ناشط بيئي ما ادري مدح نفسه واللي يبي احد يمدحونه فيه صراحة المجهودات اللي يقوم فيها فهذه مشكلتنا يعني اما تنظيف مقاول يقوم في التنظيف هذه انا والله ما اعتقد هذه عند الجهات المختصة سواء الحياة الفطرية يمكن هي تكون الجهة اللي تقدر انها مثل تطرحها مناقصة ولا شيء لتنظيف هذه الشواطئ هو هاجس كبير التلوث الشواطئ اللي عندنا من البلاستيك مثل ما حسين في العرض اللي عنده ترى البلاستيك سواء لنا هاجس كبير مثل نفس البلاستيك اللي في البحر اللي طرات في في البر يعني كلها متساوية معها فنتمنى ليش لا نطرح على الاخوان اللي في الحياه الفطريه نقدر نتواصل معاهم ونطرح عليهم الفكره هذه ليش لا الله يجزاك بالخير فيها فما الباقي بتذكر ايه سألنا لو
11: كل
1: قارب
11: اليوم الواحد جاب كيلو واحد فقط من النفايات زائد أن يعمل لهم مسابقات عدد القوارب يمكن خمسة عشر ألف هذه خمسة عشر طن يوميا احنا طلعناها من البحر اقل ما بيزداد لما نسوي مسابقات وتعطى نقاط الى الصياد نفسه هذا معدل يمكن نطلع في اليوم يمكن ثلاثين اربعين طن اضربها على الشهر اضربها على السنه اضربها على عده سنوات ولا تكلف شيء بدون لا مقاول بدون أي شيء. ثقافه نوجدها الى الصياد بس المشكله عندنا في استخراج النفايات الجانب الامني وين بتطرح هل بتدخل معها جوانب سياسيه او جوانب حربيه او جوانب مخدرات تحرس الحدود او قطعه هذه مشكله كبرى وهذه بتكون سهله جدا لو نظرت الحكومه اليها وعملتها. بكذا ملتقى وكذا مؤتمر طرحت الفكره ولكن الى الان لم نلاقي استجابه لها. بالنسبه الى السواحل السواحل البكر يجب ان تبقى بكر بحيث ان عمليه المد لما يكون المد موجود جميع الاوصاف بتطلع برا وفي عمليه الجزر بتطلع على الساحة فسهل تنظيفها وتنظيفها بيكون سهل جدا لما تكون عبر المدارس شكراً لمداخلتك
0: شكراً من أجل الوقت أشكركم جزيلاً وشكراً لمداخلاتكم